Rádio Vy. Zprávy z vašeho okolí. Reportáže přímo od vás. Rádio Vy. I vy budete slyšet. Rádio Vy. Stanice města Brandý s nad Labem Stará Boleslav. Členové rady města Brandy s Nadlabem Stará Boleslav ve středu 25. května zastupitele na 22. zasedání informovali o vyhodnocení prvních měsíců provozu parkovacího domu u Brandýského vlakového nádraží. Na jehož základě dojde od středy 1. června k úpravám ceníku. Denní a noční parkovací lístek nahradí klouzavý 12-hodinový, který přijde na 20 korun. Měsíční abonentka bude stát 700 korun, roční pak 8400 korun. Na dotaz občanů, proč není roční předplatné cenově zvýhodněno, odpovídal místo starosta Soukup. To zvýhodnění tam není právě protože zvýhodnění může být třeba v tom, že člověk nemusí každý měsíc platit. A my si prostě teďka myslíme, že zase nemůžeme se podbízet za každou cenu, cenou, a zase vyhodnotíme, jak to bude fungovat. A podle ohlasů, které mám, tak o ten, roční, o ten roční tarif je zájem prozatím. No tak uvidíme, jestli zájem o roční předplatné bude i poté, co si občané v klidu promyslí a spočítají. Partnerem této epizody je společnost AVCZ odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství. Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. AVE je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den. Cenovky na čerpacích stanicích opět lámou rekordy. Od 1. června se snížila spotřební daně na benzín i naftu o korunu 50. Ministerstvo financí slibovalo, že by řidiče měli na benzínových stanicích tankovat až o korunu 80 levnější paliva. Na chvíli k malému zlevnění došlo, ale dnes již ceny dále letí vzhůru. K 31. květnu se průměrná cena na středočeských čerpacích stanicích pohybovala na úrovni 46 korun a 88 haléřů za litr naturalu 90 a 46 korun 69 haléřů za litr nafty. Na začátku tohoto týdne se průměrná cenovka u benzínu zastavila na 47 korunách a 62 haléřích a u nafty na 46 korunách a 97 haléřích. V obou případech tedy cena vyšší než před snížením daně. No a co Praha východ báro? Na okrese Praha východ se Natural aktuálně prodává v průměru za 47 korun a 67 haléřů, no a nafta za 47 korun a 14 haléřů, tedy dráž než na konci května. Chtělo by se říci, mysleli to asi dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Pro srovnání je možno připomenout, že v sousedním Německu se po snížení daní, které proběhlo ke stejnému datu, litr benzínu prodával o 35 centů levněji, tedy v přepočtu úspora dosáhla zhruba 8 korun a 70 haléřů na 1 litr. 
Ředitel městské policie Petr Rendl 25. května na zastupitelstvu Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy prezentoval výroční zprávu za rok 2021. Aktuálně je tíží obavy z letošního odchodu strážníků. Ti často přecházejí ke státní policii. Vybavenost, platy i podpora města se za poslední roky podle ředitele podstatně posunula k lepšímu. Zastupitel Dušek schrnul náborovou situaci následovně. Já to jenom doplním. My jsme v podstatě úplně ve stejné situaci, jako všude jinde. Ta policie té České republiky, pokud tam ten strážník od nás odejde, tak dostává náborové příspěvky, dostává v podstatě možnost toho, že za pár let má výsluhu. Tohle všechno tady není. My jsme ty pobítky udělali, udělali jsme možnost služebního bytu, udělali jsme jiný platový systém, to znamená, srovnali jsme se s tím okolím. Bohužel třeba například s Prahou a s tou policií České republiky se srovnávat nemůžeme. Takže máme tu dobu, kdy je to nahoře a kdy je to prostě dole. Pokud tedy řešíte bydlení, zaměstnání u městské policie v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy pro vás může být dobrým řešením. Za prodej pervitinu nejspíš poputuje do kriminálu 48-letý muž. Prodal pervitin minimálně čtyřem lidem v Brandýse nad Labem, Kostelci nad Labem a v Neratovicích. Lidi podezřelé z prodeje pervitinu už letos kriminalisté obvinili například také na Kladensku. V lednu šlo o dva muže a jednu ženu, kteří prodávali drogu desítkám lidí. Tři dílery pervitinu zadrželi kladenští kriminalisté také v únoru. Muže, který v bytě v Kralupech nad Vltavou vyráběl hero, a ke své činnosti se přiznal, obvinili policisté v Dubnu. V tomto případě mu hrozí až 10 let vězení, protože za stejnou věc už byl odsouzen a vůbec se nepolepšil. V Brandy se nad Labem letos na podzim začnou se stavbou multifunkční sportovní haly při základní škole Palachova a s modernizací čističky odpadních vod. Město kvůli tomu navýší současný úvěr o 100 milionů na 300 milionů korun. Modernizace čističky si vyžádá téměř 344 milionů, stavba tělocvičny necelých 226 milionů korun. Opozičním zastupitelům vadí hlavně dvě věci. Jednak, že de facto mě Město ztrácí vyjednávací pozici s developery, kteří nebudou motivováni přispět na čističku, kterou už zaplatilo město a za druhé se pirátům nelíbí zadlužení města na dalších 15 let. To znamená konec výstavby čehokoliv velkého na roky dopředu. Město nesmí mít úvěry vyšší než 350 milionů, takže bude-li potřeba nová škola nebo domov seniorů, dříve než za 15 let nebude. V se Boleslavy nemají školy dostatečnou kapacitu. Situace ještě zhoršuje, když do nich umistují své děti rodiče, kteří účelově přepíší dítě k pobytu do města. Na skutečně místní žáky se pak nedostává místo. Říká se tomu poeticky zápisová turistika. Ombudsmanka Ana Šabatová považuje tento jev za zneužití práva a doporučuje zřizovatelům i ředitelům škol takové žáky odmítnout, ale pro školy je jedno zvýšit počet žáků ve třídách. Nejde o financování provozních nákladů. Zřizovatelé dostávají státní příspěvek na každého jednotlivého žáka. Jde o zřizovací náklady. Zřízení jednoho místa v základní škole stálo v roce 2020 kolem jednoho milionu korun. Zjednodušeně řečeno, postavit školu pro tisíc žáků stálo v roce 2020 cca miliardu. 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem má nového ředitele. Od 1. června do funkce nastoupí Jaroslav Kubišta, který v ústavu dosud působil jako náměstek ředitele pro hospodářskou úpravu a ekologii lesů. Kubišta ve vedení ústavu nahradí Jaromíra Vašička, který odchází do důchodu. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula, který nového ředitele jmenoval, je přesvědčen, že nově jmenovaný ředitel má odborné předpoklady, manažerské schopnosti a velké zkušenosti v oboru. Němý svědek děsivých událostí, ale také posel naděje. Tak se mluví o hrušni, která přesně před 80 lety přežila vyhlazení obce Lidice. V té době to byl mladý stromek, zasazený v roce 1940. I když Němci při svém běsnění vytrhali všechny ovocné stromy uprostřed obce z kořenů, podařilo se této hrušni přežít. Ovšem jen díky tomu, že jí tlaková vlna z rozstřelování kostela utrhla korunu. Pahílu už pak nikdo nevěnoval pozornost. Jenomže Pahýl obrazil a po osvobození v roce 1945 měla hrušeň už zase pěknou korunu. Její štěp už pevně stojí v areálu základní školy na Výsluní v Brandýse nad Labem Staré Poleslavy. V předvečer výročí této tragické události ji zasadili žáci školy spolu s představiteli občanského spolku Lidice. Ministerstvo vnitra spustilo kontrolu, jejímž cílem bylo ověřit, zda se uprchlíci před válkou na Ukrajině zdržují na místech, kde jsou hlášeni. Pro pilotní projekt bylo vybráno ORB Brandý s nadlabem Stará Boleslav, kde byla provedena kontrola na 1256 adresách, kde mělo hlášeno adresu pobytu víc než 4,5 tisíce lidí z Ukrajiny. Jak kontrola dopadla, ví kolega Petr. Téměř třetinu uprchlíků z Ukrajiny registrovaných na území obce se kontrolním týmům nepodařilo najít na nahlášených adresách. Dalších 27% se odstěhovalo. Vyplývá to ze závěrů kontrol, které provedli pracovníci odboru azylové a migrační politiky a policie. Jak bude ministerstvo vnitra dál postupovat, zjišťovala kolegyně Vára. Průzkum podle ministra vnitra Rakušana ukázal, že 20% uprchlíků se zcela jistě nenachází na svých původně daných adresách. U 10% není úplně jisté, kde nyní jsou a ministerstvo to dále zjišťuje. Vnitro bude podle něj zjišťovat ještě přesnější čísla, využije k tomu počty vydaných dávek, no a zejména zápisy dětí do škol. Bude zkoumat, kde Ukrajinci pracují, na jak dlouho mají pracovní smlouvy nebo jak dlouho chtějí v Česku. Zůstat. Za údržby v země utratila krajská zpráva a údržba silnice 297 milionů korun a její vozy najeli téměř půl milionu kilometrů. Přesto patřila poslední zima k těm mírnějším. Oproti předchozímu roku silničáři ušetřili 120 milionů korun, které využijí během běžné letní údržby. Stále je to dvakrát méně, než by bylo potřeba. Jaké velké stavby letos krajské silnice čekají, nám řekl Jan Lichtneger, ředitel krajské zprávy a údržby silnic. Stavíme tři velké obchvaty, Jílového, Staré Boleslavy, Brandýsa. Stavíme velké mosty, jak nové, tak opravujeme mosty, opravujeme most v Kolíně, stavíme dva mosty, nové dva mosty přes dálnici, doufujeme, že letos ještě jeden zahájíme. 
No tak to budeme doufat také. Pro představu, Krajská zpráva a údržba silnic středočeského kraje má ve své zprávě celkem skoro 9000 km silnic a loni ukončila 103 staveb a zahájila jich 88. 14. května se Městské muzeum Čelákovice přeneslo do dob Karla IV. K vidění byla nejstarší měšťanská městská kniha, založená právě v dobách Karla IV. Dobové pokrmy, scenické čtení i středověké modní přehlídky. S nápadem na pořádání dne Karla IV. přišel starosta Čelákovic Josef Pátek. Ten přímo na akci popsal, co ho inspirovalo. Ten Karla IV. vznikl v roce 2021 v září v Budapešti, kdy já jsem měl tu čest reprezentovat naše město na ambasádě České republiky v Budapešti u příležitosti prezentace středočeského kraje a tam byly vystaveny právě koruny svatováclavská a císařská. A jelikož já mám Karla IV. velmi rád, tak jsem si říkal, je, to by bylo krásný, kdyby jsme ty koruny vystavili v Čelákovicích našim občanům. A tak jsem tam vlastně domluvil přímo na místě paní Hejtmankou vlastně zápůjčku. Je to možná i poprvé, co se vůbec takhle klenoty zapůjčovaly mimo galerii středočeského kraje. A tak vlastně vznikl nápad uspořádat Den Karla IV. Vysoká návštěvnost akce a následné kladné ohlasy přesvědčily pořadatele, že se pokusí příští rok Den Karla IV. zopakovat. Sport V sobotu 25. června 2022 se uskuteční již 19. ročník houšteckého cyklomaratonu. Pro účastníky jsou připraveny tři trasy od zcela nenáročné rovinaté, vhodné i pro seniory, rodiny s dětmi a handicapované, přes středně náročnou s menším převýšením, až po dlouhou trasu s převýšením přes 500 výškových metrů. Zázemí závodu se nachází v letním kině houštka v Brandýse nad Labem, Staré Boleslavy. Trasy závodu vedou krásnou polackou přírodou přeskáraný, starou lisou, kochánky, mečeříži, kostelní hlavno, hlavenec a starou Boleslav. Všechny trasy jsou sízdné jak na horském, tak na krosovém kole. Účastníci se mohou hlásit předem do 19. června 2022 nebo při registraci na místě. Při přihlášení předem mají účastníci startovné za zvýhodněnou cenu. O tom, jak hrála Sparta se slaví, se dozvíte všude. Ale o tom, jak hráli mladší žáci právě z vaší obce, málo kde. Chceme nabídnout sportovní spravodajství přímo od vás, z vašeho města, z vaší obce, z vašeho klubu. Pokud v takovém klubu působíte, budeme rádi, pokud nám spravodajství právě z něj pomůžete tvořit. A nemusí to být jen fotbal. Rádi zveřejníme zprávy i z vysloveně menšinových sportů a aktivit. I vy můžete být slyšet. Středočeské školy, domy dětí a mládeže a dětské domovy získají téměř 50 milionů korun na opravy a investice. O uvolnění peněz 26. května rozhodli krajští radní. Radní schválili 30 žádostí o peníze, vyhrazené na velké opravy a havárie, celkově za 33 milionů korun. Dalších 15 milionů půjde z fondů investic.
Například střední odborné učiliště stavební v Benešově chce peníze využít na zavedení plynové přípojky do dílen. Dům dětí a mládeže Ostrov ve Slanem plánuje opravu střechy a komínů. Další žádosti se týkají oprav střech, podlah nebo elektroinstalací. On takto před volbami je kraj štědrý i na dalších místech. Dětskému centru Kolín na opravu terasy schválili příspěvek 1 milion korun a uspělo i dalších 13 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí za více než 6,7 milionů korun. O dětech s dětmi pro děti. Tělocvičná jednota Slávy a Radonice pořádá v termínu 4. až 8. 7. 2022 fotbalový příměstský tábor na Tomáškem. Na děti čeká fotbalový trénink pod vedením licencovaných zkušených fotbalových a atletických trenérů, ale i doprovodný program. Celodenní strava a pitný režim zajištěn. Kemp se odehraje ve fotbalovém areálu TJ Slávy a Radonice. Cena za jedno dítě je 4700 korun. Podrobnější informace a přihlášky mohou rodiče nalézt na webových stránkách klubu. Středočeští radní na svém jednání 7. dubna vyhověli žádostem škol a školským zařízení a schválili použití fondu investic na konkrétní nákupy či opravy majetku. Krajský radní Milan Vácha upřesnil, že se jednalo o žádosti zhruba 25 škol a školských zařízení. Některé potřebují do vybavit školní kuchyni, protože spotřebiče už dosluhují, jiné se chystají na stavební úpravy a modernizace. Několik škol chce pořídit čipový systém pro otvírání dveří, což je praktické i dobré z hlediska bezpečnosti. Celková hodnota investic je zhruba 9 milionů korun. 25. květen je Mezinárodním dnem pohřešovaných dětí. V této souvislosti policie České republiky připomíná, že tomu budou již dva roky, co policisté Martin Kaiser a Petr Bureš přišli s nápadem mobilní aplikace Echo. Ta výraznou měrou zvyšuje šanci na nalezení pohřešovaných dětí. Její maximální rozšíření mezi uživatele chytrých telefonů může výrazně zkrátit dobu, po kterou se dítě hledá. Aplikace Echo je přímo napojena na policejní databázy pohřešovaných dětí v ohrožení. V okamžiku, kdy policie vloží do databáze nový případ, obdrží všichni uživatelé notifikaci. První hodiny od zmizení dítěte jsou totiž zásadní a s každou další minutou šance na nalezení výrazně klesá. V aplikaci Echo jsou k dispozici vždy aktuální informace. Uživatelé mohou jedním stisknutím zavolat policii České republiky a předat relevantní informace. Chystáte se letos navštívit letní kino v Berouně? Pokud ano, budete příjemně překvapeni, jak se od Loňska změnilo k lepšímu. Co je nového, jsme se dozvěděli z Berounského zpravodaje. Již v minulém roce se z městského rozpočtu investovali zhruba 1,3 miliony korun do kompletní rekonstrukce elektroinstalace, kamerového systému, včetně připojení na pult centrální ochrany a datových rozvodů. Letos se zmodernizovaly dámské i pánské toalety a diváci se mohou těšit na nové venkovní led osvětlení, včetně nouzového světla. 
Velkou rekonstrukcí prochází také povrch lediště. V tomto případě se jedná o plochu 500 metrů čtverečních. Celková investovaná částka by se letos měla pohybovat kolem milionu 700 tisíc korun. Předpokládá se, že stavební práce skončí v letním kyně na začátku prázdnin. Radiovi kalendář akcí. Základní umělecká škola Brandý s nad Labem zve všechny rodiče i veřejnost do baziliky na nebevzetí Pany Marie na koncert v Ambitech. Vystoupení se odehraje ve čtvrtek 16. června 2022 v 18 hodin. Kapela Tři sestry pořádá toto leto Open Air Tour po republice. Mezi zastávkami nemůže chybět stará Boleslav, kde si tenhle pankrokový nahřez užijeme 17. června. Koncert bude probíhat v letním kině Houštka, start je v 17.30 a cena vstupenek 450 korun. V sobotu 18. června 2022 se v Zámeckém parku v Brandýse nad Labem uskuteční historická akce Spojené ruce s podtitulem Přátelství a láska ve 14. století. Návštěvníci budou mít možnost přenést se do minulosti a podívat se na události jako je pěší turnaj pánů nebo ceremoniální stvrzování politických dohod. Po celý den bude k dispozici průvodce s komentářem toho, co se v parku právě odehrává. Probíhat budou i moderované diskuze na témata ze života ve středověku, jako je česání a úprava dámy, vojenství a zbroje ve 14. století, nebo kultura stolování a vaření ve středověku. Podrobnější informace a program zájemci naleznou na webových stránkách města. V Čelákovicích na louce u Lávky přes Labe se uskuteční v blízkosti železniční zastávky Čelákovici Jiřina letní slavnosti u Labe. Od 13 hodin čeká na návštěvníky bohatý hudební program, v rámci kterého vystoupí skupiny Jelen, Selza, Anaka a další. V 15.30 je naplánovaná vzpomínka na starý železniční most. Mezi Čelákovicemi a Nimborkem budou jezdit historické vlaky a do okolí vyjedou historické autobusy. Z lávky přes Labe mohou návštěvníci vyrazit na bezplatnou plavbu lodí. Zajištěn bude i doprovodný program pro děti a občerstvení. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. Černá kronika. Patnáctého května odpoledne se členové jednotky dobrovolných hasičů v Jílovém u Prahy, Říčanech, Davli, Krhanicích a Kamenem u jezdci opravdu nenudili. K první události vyjeli v půl třetí odpoledne do obce Kamenný přívoz k požáru rodinného domu. Při příjezdu na místo byla požárem zasažena terasa a část půdy domu. Další událost následovala v zápětí a to požár trafostanice v Davli. Po příjezdu první jednotky bylo zjištěno, že se nejedná o požár trafostanice, ale pouze stromů. Asi hodinu po zásahu 
Moldavli byli hasiči operačním střediskem vyslání ke třetí události, a to k požáru rodinného domu do Sulic na Hlubočinku. Požár zasáhl celou střechu a horní patro rodinného domu a zasahovalo zde několik hasičských jednotek. I po uhašení v dýchací technice vypomáhali při dohašování, vyhledávání skrytých onisek, ale i při rozebírání střechy a vyklízení půdy. Období od 1. ledna do 31. března letošního roku v rámci katastrálního území města Jesenice a obcí Kocanda, Osnice, Zdiměřice a Horní Jirčany, které jsou součástí města, bylo statisticky zaevidováno 41 trestných činů. Z toho počtu bylo 36 případů v problematice obecné kriminality. Převládají případy majetkové trestné činnosti. Ve sledovaném období roku 2022 bylo zaevidováno z této oblasti 26 trestných činů. V oblasti hospodářské trestné činnosti to bylo v prvním čtvrtletí případů 5. Po nehodě v obci Středokluky u Prahy v pondělí 9. května dopoledne zemřel motorkář. Pravděpodobně se vyhýbal dodávce, jejíž řidič mu nedal na křižovatce přednost. Řidič motorky jedoucí do Tuchoměřic strhnul řízení a narazil do zaparkovaného auta a kamenného plotu. Při záchranné akci byl na místě i záchranářský vrtulník, ale lékař už bohužel mohl pouze konstatovat u řidiče motorky narozeného v roce 1991 smrt. 23-letá matka v Hoříně na Mělnicku 29. května roku 2020 policii nejprve nahlásila únos dítěte v kočárku, zatímco, jak řekla, usnula v parku. Následovala rozsáhlá pátrací akce, do které se zapojily desítky policistů, hasičů a dalších dobrovolníků. Legendou o únosu kojence chtěla matka se svým partnerem zastřít jeho úmrtí, ke kterému došlo již o několik dní dříve. Těla dítěte se pak zbavily tak, že ho zabalené v batohu vhodili do řeky. Tělo čtyřměsíčního miminka nalezli policisté druhý den pátrací akce. Bylo v laby, matka ji předtím podle policie zatíšila kameny. Pitva následně ukázala, že dítě nezemřelo násilnou smrtí. Za usmrcení z nedbalosti a šíření poplašné zprávy souženě uložil pět let vězení jejímu partnerovi 18 měsíců. To je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet